0: Право имею. Здравствуйте, друзья! Прямой эфир. Программа Право имею на радио Комсомольская правда. В эту программу мы приглашаем специалистов. Берем определенную какую-то тему. Эти специалисты отвечают на самые популярные вопросы по этой теме и отвечают на ваши вопросы, которые вы можете задавать по нескольким э, сразу телефоном. Первый телефон для того, чтобы написать свое сообщение, прислать его на Viber или на WhatsApp. 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня у нас индивидуальные предприниматели, налоги, ну и плюс к этому добавили еще и электронные трудовые книжки. Что поменяется? Виктория Шергина, юрист у нас сегодня в прямом эфире. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Виктория, самое популярное, давайте про индивидуальных предпринимателей ИП, насколько, с какими чаще всего вопросами и трудностями индивидуальный предприниматель сталкивается? Потому что я знаю нескольких из них, и у них были проблемы не с открытием, с закрытием ИП.
1: Ну, вы знаете, закрытие ИП на самом деле довольно легко. Это можно сделать даже, имея долги. Есть такое очень распространенное заблуждение, что нужно обязательно сначала выплатить, расплатиться по всем долгам и только потом закрывать ИП. Знаете, что это не так. Даже имея долги, вы можете закрыть, и потом... Это не значит, что вы от них освободитесь. Вам нужно будет их заплатить позже. Но процедура закрытия ИП достаточно простая. Вы платите госпошлину подаете заявление в налоговую инспекцию, и запись о том, что вы индивидуальный предприниматель, исключается из реестра.
0: Насколько часто сейчас применяется для индивидуальных предпринимателей процедура банкротства? И насколько эта штука популярна?
1: Ну, скажем так, популярнее, чем несколько лет назад, но все равно это не носит массовый характер. Мы знаем, что индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществам, поэтому крайне важно не допустить того, чтобы впасть в банкротство и нажить себе долгов. Будьте аккуратны, когда вы регистрируетесь в качестве индивидуального предпринимателя, предпринимателя, имейте в виду этот нюанс, что вам придется платить всем своим имуществом
0: Налогообложение простых людей и индивидуальных предпринимателей. Вот мы простые граждане платим налоги, да, и индивидуально предпринимать. Там, там есть свои а, различия, причем достаточно серьезные. Сейчас а, в весеннее время, да, и не время ли это вот подачи н- налоговых, нет?
1: Деклараций. Да. да, мы с вами как физические лица должны до 30 апреля отчитаться о своих налог... о налогах, о доходах каких-то, которые мы имеем. Помимо того, что нам платит работодатель. Так. Допустим, мы продали квартиру, которой владели не так долго, машину. Мы должны отчитаться об этом как физические лица, подать декларацию, а потом уплатить налог НДФЛ. Для предпринимателей есть свои специальные налоговые режимы. То есть они также могут быть на основной системе и платить те же самые 13% НДФЛ, что платим мы. Также для них есть спецрежимы, например, упрощенная система налогообложения, патентная система. Наверное, все вы это слышали. Сейчас еще есть такой новый интересный налоговый режим, который называется налог на профессиональный доход. Это так называемая самозанятость. Это называется, назовите
0: как-нибудь, да. Да, это
1: самозанятость. Ее могут применять и предприниматели. То есть как вот мы с вами, обычные физические лица, можем перейти на этот налоговый режим и платить меньше налогов. Например, вы сдаете квартиру... Так. Живете вот в этих экспериментальных регионах. Сейчас так. их много. Живу, ж, ж, живу причем на
0: ренту, вот на ту, которую получаю, да? Да,
1: живете. И раньше вы должны были заплатить с этого стандартные 13% НДФЛ. Сейчас вы можете заплатить всего 4%, если вы сдаете эту квартиру физическому лицу.
0: Угу. Либо, если никому ничего не говорить, вообще ничего эм, не платить.
1: Да, но есть риск, что к вам придет участковый. Есть в моей практике такие случаи. приходят участковый к вашим... Нанимается ли она спрашивает, на каком основании вы здесь находитесь, в этой квартире. Они
0: говорят: а мы родственники. А
1: они теряются теряются и теряются, <свят> приносят договор, участковый все это фотографирует и передает в налоговую инспекцию. То есть, вот такие вот есть нюансы.
0: Кстати, у школе об этом речь зашла. Сейчас огромное количество людей действительно сдает квартиры и являются рантье такое да. красивое слово. Вот. Сдают долго Вот если участковый, как вы сказали, пришел, поговорил с жильцами, с арендаторами, они растерялись, они не сказали, что мы ближайшие родственники этого человека, а предоставили договор аренды. И и участковый это все фотографирует. Вопрос, за какой срок возьмут налог?
1: Ох, вы знаете, с вами инспектор будет разбираться индивидуально. И все будет будет зависеть от того, что вы ему скажете. Так. Можно подписать какое-нибудь дополнительное соглашение к этому договору, принести и сказать, что, допустим, в прошлом году мне ничего не платили, мы там каким-нибудь взаимозачетом обошлись. Но это я э, такие вам секреты раскрываю. Наверное, нельзя советовать гражданам уходить от налогов. Но, допустим, пришли они, отфотографировали договор. Вас вызывает налоговый инспектор. Ну, говорите ему, что... Я получаю эту плату только в этом году, и вот до 30 апреля я отчитаюсь, подам декларацию и потом заплачу налог, то есть без всяких там проблем.
0: Ну, то есть все-таки ориентироваться будут на, 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 договор. ту, на, на дату договора, да. который, который да. он был да. оформлен. Да. Уже неплохо. 8967-200 ровно 9702. Виктория Шергина, юрист, отвечает на ваши вопросы. Если есть вопросы по самозанятым, по индивидуальным предпринимателям, по налогам, 800 200 ровно Ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Так, вот есть здесь вопрос. А объясните разницу между ИП и самозанятым.
1: Смотрите, самозанятый это налоговый режим. Вот мы можем быть налоговым на общем налоговом режиме и платить те самые 13% НДФЛ мы можем перейти на другой режим. Например, предприниматель может использовать упрощенную систему налогообложения. Это специальный налоговый режим, где вы платите всего 6% от дохода или 15% с разницей между доходами и расходами. Налог на профессиональный доход или самозанятость – это тоже специальный налоговый режим, на который вы можете перейти. То есть никто вас не заставляет, не переводит автоматически. Вы должны выбрать его сами, если хотите, если посчитаете, что он для вас более выгоден, чем другая система.
0: Я правильно понимаю, каждый ИП по сути самозанятый, но не каждый самозанятый ИП.
1: А, да, вы понимаете верно. И смотрите, там есть ограничения. Самозанятый, например, не может нанимать работников. То есть это даже ближайших, человек... даже
0: ближайших родственников.
1: Ну, смотрите, если вы оформляете с ними трудовой договор, то они уже ваши работники, и вы не имеете права использовать этот налоговый режим а, с, в общем с этими да. ставками низкими, да. Но давайте честно, кто нанимает сейчас по трудовым договорам, если это не какая-то большая обширная деятельность, то как мы можем определить самозанятого? человек, который работает действительно сам на себя. Это способ легализовать свое хобби. Допустим, вы днем ведете эфир, по вечерам вы вяжете носки. Вот.
0: И, Про... и, и самое главное, что это правда. Так. Да.
1: <смех> Вяжете носки, продаете их. Так вот, для того, чтобы не платить 13% с дохода этих, от этих носков, переходите на самозанятость и платите всего 4%. 8 800
0: 200 ровно два. Сергей, здравствуйте. 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 Я бы
1: с- с- спросить э, у эксперта по налогам,
2: э, э, как выглядит вот, налоговая инспекция, допустим, э, э, Значит, предъявляет налоги э, свыше трех лет давности. То есть э, они говорят, что вот, э, за 2018 год они хотели с меня взять за 2015 год, а сейчас они в итоге там за несуществующий транспорт хотят с меня содрать налоги. И сдирают сразу за пять лет. А насколько это правомощно, потому что сегодня вот в 2020 году срок исковой давности вот как по гражданскому кодексу три года, а они с меня за 2015 год хотят содрать налоги. Справедливо?
0: Спасибо большое. Кстати, прекрасный вопрос. Существует ли... Ну, ну не успели собрать налоги. Не не нашли человека, прошло какое-то время. Есть ли срок, после которого налоги сгорают?
1: Да, те самые три года, когда их, хоть они и начислены, если они не просужены, их не взыскать. Тут нужно посмотреть... Заочно, честно говоря, сложно ответить, не наблюдая ситуацию, несмотря на документы, нужно понимать. Но в целом, да, практика такая. Кстати, хотели отменить, хотели отменить исковую давность по налогам, но, слава богу, сделать этого не дали. Поэтому человеку, который позвонил, я рекомендую нанять налогового юриста, который посмотрит и поговорит с налоговой с точки зрения закона.
0: Виктория, скажите, пожалуйста, то есть если человек получает и видит, что ему за 5 лет насчитали, он, а он знает, что могут считать за 3 только, то есть он видит, что уже нарушение... Но самому с этим разобраться, вот вы сказали налоговый юрист самому? Нужно
1: смотреть, вот вы могли получить это сейчас, а на самом деле налогово пишет вам уже три <свят> года, понимаете, то есть нужно смотреть, когда выявлено это правонарушение, как пыталась ли налоговая его взыскать или нет, то есть тут нюансов много. То есть я не могу так однозначно вам сказать, что вы видите платежку за пятигодовалые данности, значит, вам сто процентов не надо платить. Это не так, там много нюансов.
0: Восемь девять, шесть, семь, двести ровно семь 2 Восемь девять, шесть, семь, двести ровно в Здравствуйте. Когда закрыл Ип, бизнес-карта закрывается или нет?
1: Я сейчас прослушаю.
0: Дубль 2. Здравствуйте. Когда закрыл ИП, бизнес-карта закрывается или нет?
1: Да, вы должны закрыть расчетный счет, которым пользовался этот ИП. А бизнес-карта идет как приложение к расчетному счету. То есть
0: счет закрывается и бизнес-карта закрывается. Автоматически. Ну, не
1: автоматически это происходит, но ИП должен сам это сделать.
0: Понятно. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 вопросы Виктории я напомню что сегодня индивидуальные предприниматели трудовые книжки если вдруг есть вопросы налоги и самозанятые вот такая вот у нас сегодня тема программы Виктория Шергина юрист, отвечает на ваши вопросы ну а если трудно дозвониться 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 это Viber и WhatsApp попробуйте описать свою ситуацию там в нескольких предложениях И Виктория попытается дать ответ. Право имею. Самые осведомленные эксперты. Самые
2: глубокие инсайды. Самые точные точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие.
0: Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсан. Первая
2: радиогостинная. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно. По будням в шесть вечера по Москве.
0: Право имею. Юрист Виктория Шергина сегодня отвечает на вопросы, связанные с налогами, индивидуальным предпринимательством и самозанятыми. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Михаил, здравствуйте. 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 Я
2: звоню из Санкт-Петербурга. И у меня вот такой вопрос. Я сам на пенсии. И плюс к этому еще хожу на работу. Два предприятия, где значит, в одном я по трудовой книжке работаю, а в другом по, по договору. Соответственно, плачу проценты, с меня снимают вот эти вот 13, плюс какие-то неимоверные там проценты на фонд заработной платы. И хочу узнать, если я попробую договориться с руководством предприятия, чтобы меня оформили как самозанятого, соответственно, там меньше проценты, они могут мне пойти навстречу? А если да, то им же не надо будет тогда платить фонд заработной платы прочее-прочее. Могут мне, соответственно, тогда поднять планку зарплаты?
0: Mm-hmm. Спасибо большое. Что, спасибо Но я, я думаю, вот видите, Виктория уже сказала, самозанятое это когда вы сами на себя работаете. А, нет, сами нет? на
1: себя и можете оказывать услуги.
0: А, и то можете. есть производство действительно может нашего слушателя оформить как самозанятый.
1: Вот смотрите, он работает по трудовому договору и по гражданско-правовому договору. Он, видимо, оказывает какие-то услуги. Mm-hmm. Он тоже работает сам на себя, то есть он отвечает за то, чтобы самостоятельно оказать эти услуги, самостоятельно заплатить налоги. То есть вместо того, чтобы по ГПХ работать, договору гражданско правового, он может оформиться как самозанятый, и тогда организации действительно не придется платить налоги с той суммой, которую они платят ему. Ему придется самому заплатить 6%, исчислить.
0: и Слушайте, а то, что вот Михаил сейчас говорит, что он mm-hmm. платит в тот же самый ФМС, да, э, Ф, Ф, ФСС, фонд социального страхования, mm-hmm. а, сам, это разве и
1: пенсионные,
0: и, и нет, а разве... не сам? Это, то есть работодатель. Это
1: работодатель все платит, он получает сумму за минусом. То есть вообще это обязанность работодателя уплачивать из своего фонда эти взносы mm-hmm. в пенсионные, медицинские и так далее. Но действительно сейчас с 2019 года в четырех регионах и с 2020 года еще в 19 регионах, где можно применять этот НПД, если организация принимает, если организация оказывает услуги самозанятый, они не обязаны платить вот это, эти огромные взносы.
0: Самозанятые платят все налоги Сам. самостоятельно. Да, вот. там,
1: там не все, там, собственно, один налог. Но смотрите, в чем минусы. Допустим... Неплохо, если вот тот гражданско-правовой договор, он перейдет на оплату вот этих небольших налогов как самозанятый. Но если мы говорим о трудовом договоре, то этот человек потеряет все льготы, которые предусмотрены Трудовым кодексом. То есть, э, во-первых, отпуск... Во-вторых, зарплаты регулярные. То есть есть отличия между гражданско-правовыми отношениями, предпринимательскими, грубо говоря, ну, здесь и трудовыми.
0: Бы, да, здесь уже выбор такой у человека должен а быть. Да, то есть
1: его могут, в любой момент могут отказаться от его услуг, в то время как уволить работника гораздо сложнее. Да, то есть тут э- еще надо 10 раз подумать, да. теже, чем отказаться от восемьсот двести 8
0: услуг. 800 200, ровно 9702. Алексей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот, я из Екатеринбурга звоню, вот такой вопрос, хочу заняться грузоперевозками, и мне в этом случае, то есть, ну, надо открывать ИП, а можно же открыть вот эту тоже самозанятость, вот эту вот оформить, и оформляется она также через налоговую, да?
1: А, так, смотри, да, она оформляется через налоговую, единственное ограничение, что на самозанятости нельзя заниматься лицензируемыми видами деятельности, если грузоперевозки туда не подпадают, то... Вы можете. Вы можете перейти на самозанятость.
0: Но это проверить да. надо. Это да. Про... да, спасибо большое. Мы сейчас просто сходу так не, не, не сможем ответить. Как самозанятый платит налоги каждый месяц? Спрашиваем. Да,
1: каждый месяц, получая доход, вы отражаете его. Это очень просто. В приложении на телефоне отражаете, что получили доход. Приложение само считает сумму налога, и налоговый вы перечисляете эти деньги в следующем месяце.
0: И спрашивают еще: у самозанятого
1: тоже бизнес-карта? Да, можно открыть бизнес-карту тоже. Смотрите, если вы как физлицо работаете самозанятым, вы можете просто обычную карту банка открыть как физлицо или на текущую, которая у вас уже есть, на нее получать доход. Если вы как ИП переходите на самозанятость, то вы можете открыть расчетный счет, можете открыть бизнес-карту и также ей расплачиваться и пользоваться.
0: Добрый день. Может ли медучреждение принять массажиста как самозанятого? Если да, то как оформить?
1: Вы оформляете с ним договор оказания услуг вам. Но, смотрите, на самом деле очень опасно подменять трудовые отношения вот такими вот договорами гражданского правового характера. Потому что если этот массажист ходит к вам на работу регулярно и подчиняется вашим правилам внутреннего трудового распорядка, то есть большой риск, что налоговый признает эти отношения трудовыми фактически а и он... доначисляет да. все налоги.
0: Да, поэтому, наверное, проще оформлять срочным договором. Да?
1: Трудовым, Трудовым договором, да. Но тут нужно смотреть из реального характера этих отношений.
0: И к тому же, насколько я понимаю, трудовой договор может составлен быть так, что если вас массажист не устраивает, вы можете в одностороннем порядке разорвать свои отношения.
1: Ну нет, трудовой договор расторгнуть так просто не получится.
0: Хорошо, а договор, как это называется, контракт? Ведь есть еще какой-то документ, по которому могут принять срочный контракт, срочный договор. Это
1: что касается госслужбы. Там, да. А здесь, если это обычные трудовые отношения, то это трудовой договор, который регулируется Трудовым кодексом. Там и в Трудовом кодексе перечислены все основания, по которым этот договор можно расторгнуть. То есть просто так взять человека и сказать, ты завтра не работаешь, нельзя. Ну, Работник защищен.
0: Мы знаем, что некоторые работодатели могут создать такую обстановку на работе, что работник сам уволится. Совершенно
1: верно. Плюс у вас... есть испытательный срок. Да?
0: А, кстати, три месяца?
1: Три месяца для некоторых категорий работников, шесть месяцев для руководящих.
0: 8800 800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте.
2: А, добрый день. Я звоню вам из Красноярска. Вот у меня вопрос следующий. Два года назад брал кредит в банке Кредит этот был закрыт, но банк за это время в одностороннем порядке навязал услугу, которая называется «страховка». По этому поводу с банком я судился, суд выиграл, и кроме выплаты банк еще был оштрафован на 50 тысяч рублей за одностороннее нарушение договора. Спустя два года мне приходит письмо из банка о том, что с той суммы, которая была с них взыскана в рамках штрафа, они требуют выплатить мне 13% налога, как способом моего обогащения, законно ли это действие со стороны банка?
0: Спасибо, понятен вопрос.
1: Да, банк здесь выступает налоговым агентом. и Он действительно должен предупредить вас о том, и сам взыскать, вернее, начислить и перечислить в бюджет налог на до, на доход. Те самые НДФЛ. Государство, к сожалению, облагает налогом все наши доходы, в том числе и такие штрафы, которые в пользу в вашу пользу были взысканы.
0: Уважаемый Константин, мы поняли, что вас интересует вопрос хостелов, но сегодня Виктория не по хостелам у нас. Спасибо большое, а то вы прислали 2 миллиона 894 тысячи сообщений, мы их все прочитали, спасибо. Мы позовем по хостелу, по аренде жилья обязательно специалиста. Виктория Шергина, юрист, сегодня отвечает на вопросы по налогам, индивидуальному предпринимательству и самозанятым. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Александр.
2: Здравствуйте, меня Александр зовут, я из Новосибирска звонил. Да, пожалуйста. Борода, занесенного снегом, где не пройти, не проехать.
0: Как вам повезло-то, у нас здесь апрель.
2: У нас, представляете, вообще все завалено настолько, что не пройти, не проехать в буквальном смысле этого слова. Это была короткая рубрика прогноз погоды, а
0: теперь вопрос все-таки, да.
2: А теперь вопрос, скажите, а зачем мне платить этому государству какие-то налоги, вот не лучше ли эти деньги, если они, конечно, у кого-то есть? Я вот сейчас, сейчас просто призываю. Если они у кого-то есть, и он считает их лишними, пусть он лучше их отправит к какому-нибудь больному ребенку, чем отдаст этому государству,
0: которому уже жить... то все. Это не вопрос, это ваше мнение, но я просто хочу сказать. Вы знаете, вот вы говорите, зачем. А вот сейчас сидят люди, у которых родители пенсионеры, например. И пенсию они получают именно с тех налогов, которые вы платите. Я плачу, и любой работник платит. И э, этот человек, у которого мама и папа пенсию получают, сейчас, в общем-то, пожимают плечами и ответят вам зачем? Для того, чтобы пенсионерам, в том числе, пенсии платить.
1: Плюс это вопрос легализации и вопрос открытости ведения бизнеса. То есть вы можете открыто рекламировать свои услуги, больше продавать, если вы работаете легально. Э,
0: Добрый день. Может ли иностранный гражданин, имеющий вид на жительство и прописку, перейти пройти, Перейти с налогообложения Как самозанятый Я не совсем в, в общем, может ли иностранный гражданин Имеющий вид на жительство Быть самозанятым И Я платить налоги скажу. как самозанятый
1: Да, есть, вы знаете ч- Государства, члены вот этот Казах... Да, да, да Казахстан, Белоруссия а, они
0: могут... Таможенный союз тот да, самый да. А, Казахстан, Беларусь, угу. Армения а, По-моему, все Так, следующий вопрос. Здравствуйте, у меня долг перед пенсионным фондом с 2013 и 2014 годов. Было ИП, закрыл, долг остался, но в госуслугах этот долг исчез. С чем это связано?
1: Видимо, с амнистией списали. Ну, вообще можете обратиться в пенсионный фонд и посмотреть, что там числится или нет. Знаете, это, это,
0: это опасно. Так обратишь, <с обратишься, <с и он снова появится на госуслугах. Слушайте, на госуслугах, если нету, значит значит человек чист.
1: Нет, не факт. Не факт. Не факт. А может не отражаться, система электронные работают по-разному. Плюс у нас была передача полномочий с пенсионного фонда в налоговый, и там творился иногда
0: вардак мы вардак. это называем
1: да. Да. приличным сам. словом. Да.
0: Мы продолжим через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Только, пожалуйста, я сейчас попрошу, времени не так много. Виктория Шергина юрист сегодня отвечает на ваши вопросы. Вот э, такой риторический вопрос, зачем платить налоги? но ну, мы не сможем ответить на него. Понимаете? Мы можем высказать свое мнение. Вы можете высказать свое мнение. Давайте более предмет. Я вас очень прошу. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это программа Право имею. Мы продолжим через несколько минут. Накопятся сейчас вопросы. И следующую тему начнем вернее, следующую часть эфира с телефонных звонков. Оставайтесь с нами. Продолжение следует. Право имею. Итак, друзья, каждый вторник выходит в эфир программа «Право имею». Сегодня Виктория Шергина, юрист, отвечает на вопросы, связанные с налоговыми э, службами индивидуальным предпринимательством и самозанятыми. Э, я быстро прочитаю сообщение, знаю, что есть телефонные звонки, но просто блиц такой устроим. Э, у ИП многодетных, индивидуальных предпринимателей многодетных есть налоговые льготы. С 97 года я ИП. Но не пользовался льготами, как многодетный отец?
1: Нет, к сожалению, льготы к ИП неприменимы.
0: Неприменимы. Подскажите, пожалуйста, может, не по теме, но тоже о налогах. Купил квартиру наличкой в августе 2019 года. Что мне нужно сделать для возврата налогового вычета?
1: Подать декларацию. В 2020 году вы подаете декларацию по форме 3
0: это как раз до 30 апреля?
1: Нет, э, до 30 апреля мы отчитываемся о налогах, а на налоговый вычет, чтобы получить 260 тысяч рублей за ага. квартиру, можно подать в течение всего года. Уже сейчас можете это делать, либо после апреля, в мае, в любое время. Еще раз раз.
0: форму назовите. Три НДФЛ. Три НДФЛ. Так что, пожалуйста. Скажите, как определяется самозанятым сумма, от которой начисляется налог 4%. Необходимо ли оформлять какие-то отчетные документы, подтверждающие продажу своего продукта покупателям? Ну, это это важно, потому что можно, как вы говорите, вязать носочки, а эти носочки, в общем, дома лежат, и их никто не берет.
1: Так, смотрите, во-первых... Вы точно знаете, когда вы продали носочки, сколько денег вы получили. Вот эту сумму, которую вы получили, вы должны внести в приложение и выдать покупателю вашему чек. Все. Это будет налогооблагаемая база. Именно с нее вы должны заплатить налог.
0: Вик, простите, у меня сейчас у одного в голове мысль появилась, что я могу меньшую сумму написать.
1: Можете. Можете. То есть только то, что вы укажете через приложение, как ваш доход, будет считаться вашим доходом. да. И пока, скажем так, налоговые не рвутся проверять самозанятых, потому что хотят, чтобы больше людей вовлеклись в этот режим. Можете указать меньше, но лучше этого не делать. В конце концов, вам чек нужно выдать покупателю.
0: Вот э, это вопрос также э, в продолжении темы. Здравствуйте, право имею. Если самозанятый первый, второй, третий месяц получает доход, а четвертый, пятый не получает доход, Как тогда платить налог или не платить?
1: Никак не платить. Нет дохода, нет налога. Вот это главный прекрасный принцип этого режима. Вы платите налог только тогда, когда получили доход.
0: Принято. 8 800 200 ровно 9702. Рамзан, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Рамзан.
2: Я индивидуальный предприниматель. Город Москва. Так. Значит, ежегодно отчисляю в пенсионный фонд, кроме фиксированного там... 27 тысяч, еще 1% от дохода. Являюсь одновременно пенсионером. Я в течение года пенсию получаю, где-то 150 тысяч, 12-700 у меня пенсии. И более 150 тысяч отчисляю в пенсионный фонд. Да. Так спрашивается, где тут логика? Я вообще ничего не получаю, пенсию от государства. Столько я отчислил, столько я назад получил как пенсию. (связан) Я вообще считаю, что пенсионеров не надо никак облагать отчислениями в пенсионный фонд.
0: Спасибо. (связан)
1: Ну, смотрите, во-первых, если вы перейдете на самозанятость, вы не будете платить вот эти фиксированные взносы в пенсионный фонд. Если вам этот режим подходит, пожалуйста, рассмотрите возможность перехода. На него. Это, во-первых. Во-вторых, к сожалению, система так устроена, что мы платим пенсию не сами себе. Вы отчисляете ее в общий котел, и государство все равно, по сути, пенсионер вы или студент. Да, все обязаны платить работающий взнос. человек, да. да. И, к сожалению, вот из этого общего котла идет распределение между пенсионерами.
0: Здравствуйте. Являюсь председателем Совета многоквартирного дома. С дохода плачу 13% налога. Почему мне отказывают в оплате налога как самозанятого?
1: Так, честно говоря, сходу не отвечу. Либо это лицензируемая деятельность, хотя вряд ли. Не могу сказать... Сделайте письменный запрос в налоговую инспекцию, чтобы вам письменно отказали. Потому что на словах они могут говорить по-разному. Да, по Но крайней мере, касается письменного ответа. По да. крайней мере,
0: когда вы получите письменный отказ, там будут указаны, указаны причины. причины и пункты, по которым вам отказали, а там дальше уже можно будет, наверное, mm-hmm. за, за консультацией обращаться. восемьсот двести ровно 9702. Радида Ижевск, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я являюсь председателем многоквартирного дома, плачу налог 13. А мы, подождите, мы же только что,
0: мы же только что же как раз ваш вопрос, Вы же присылали его, да? Да,
1: сделайте письменный запрос. Да-да-да,
0: вы, вы, наверное, не услышали. Сделайте письменный запрос. Нам надо понять причину отказа, по которой они отказывают, э, согласно каким пунктам. Потому что непонятно, по каким причинам вам отказывают. Сейчас мы не можем ответить на этот вопрос. Спасибо, что позвонили. Как делятся доходы, деньги на счету, если муж самозанятый? Были деньги на счету, муж их снял. И говорит, что потратил деньги на развитие
1: бизнеса. Тут идет раздел имущества. То есть супруги спорят из-за их имущества. Вы можете разделить имущество, находясь в браке, обратившись в суд. Только так. Так самозанятый сам декларирует, какой доход он получил. Если это счет мужа или ваш счет, тут не совсем понятно.
0: Так хочу внести уточнение. Если сотрудник уже работает на предприятии, то заключить договор как самозанятый он не может только спустя два года. Это это правда? Да,
1: это правда. Есть ограничения, чтобы вот так вот не переоформляли всех сотрудников в качестве самозанятых. Есть запрет два года после увольнения вы не можете в ту организацию оказывать услуги как самозанятые. В другие, пожалуйста.
0: Реально ли для Ип, имеющего работников, работать в белую?
1: Сложно сложно сказать. Нужно считать модель бизнеса иногда, (рек) реально.
0: Если мой друг работает неофициально уже несколько лет, чем ему в будущем это может грозить, помимо выплаты пенсии?
1: Ну, помимо выплаты пенсии, ничем. но кроме того, что он не защищен абсолютно перед теми организациями, которыми он оказывает услуги, либо на которые он работает. А так только отсутствие пенсии в будущем. Так что заботьтесь о своем пенсионном обеспечении самостоятельно. Вы можете либо сами копить на пенсию, либо платить через пенсионный фонд добровольные взносы.
0: Успеваем еще один телефонный звонок принять. Ольга Ивановна, Санкт-Петербург, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, слушаю. Скажите, пожалуйста, индивидуальный предприниматель по упрощенной системе налогообложения, работников нет. Допустим, вот 2 миллиона в год доход. Кроме 6% еще есть какие-то отчисления? Вот те отчисления, которые делают
1: фиксированный в пенсионный фонд, медстрах... Uh-huh. Да, да их... они потом входят в эти шесть процентов или это сверх 6 процентов. смотрите 6 процентов дохода вы все равно должны исчислить и указать в декларации и потом если вы платите за себя взносы, вы обязаны их платить в пенсионные медицинские фонды, то вы можете налог на доход уменьшить на эти взносы.
0: Здесь интересный вопрос. Индивидуальное предпринимательство, особенно если это производство или занимается человек продажей, там там же есть действительно необходимость и обязательство иметь печать, иметь уставной, может быть, капитал какой-то, не нужно, кассовый аппарат хотя бы. Вот здесь спрашивают, самозанятые должны иметь кассовый аппарат? Как ИП, или как-то еще, а как вот расчеты?
1: Смотрите, для самозанятых предусмотрено приложение, которое вы устанавливаете на телефон, и там вам налоговая инспекция для вас формирует такой чек для клиента, вы его отправляете, там QR-код, все продумано, то есть вот такой чек является заменой кассовому чеку. А что за приложение? Приложение называется «Мой налог». Для того, чтобы зарегистрироваться самозанятым, нужно скачать это приложение на ваш телефон, пройти регистрацию, и вуаля, вы уже самозаняты прямо сегодня.
0: Понятно. Меня зовут Алексей, я индивидуальный предприниматель. Столкнулся с такой проблемой, что налоговая пытается квалифицировать один из моих договоров субподряда как трудовой со всеми вытекающими до начисления НДФЛ, до 13% и так далее. В большей степени пострадает генеральный подрядчик, который предоставляет мне объем работы, ему начислят еще и социалку по полной программе. Получается, что государство создает лохотрон с упрощенками и самозанятыми, а потом налоговая обдирает их до нитки.
1: К сожалению, такое возможно. Здесь вам нужно подготовиться и свою позицию защищать, то есть показать доказательства того, что... Те, кто на вас работают, не являются по сути работниками. То есть они не выполняют трудовую функцию, они работают на результат. Э- и могут не лично эту функцию выполнять. То есть есть ряд критериев, по которым разграничивается вот такой гражданско-правовой договор от трудового. Есть разница между работником и просто нанятым подрядчиком. Поэтому, ну, во-первых, без паники, подготовьтесь, возьмите юриста и обоснуйте свою позицию.
0: Ну, здесь юрист нужен, потому что самому в этих дебрях, конечно. Вика, финальный вопрос. Есть ли на сайте Госуслуг? Мы к этому уже возвращались. На сайте Госуслуг нет информации о налоге. Или был но списан да а, вот если на сайте госуслуг нет информации о налоге обязан ли я его платить и где брать данные налоги
1: нет если там ничего нет если вам по почте не приходили никакие требования вы ничего платить не должны с чего такой вопрос если никаких требований от налоговой нет а я не объясню
0: я я угу. могу я могу понять михаила угу. что потом михаил вместе с семьей отправляется угу. на отдых за рубеж, и его на границе тормозят и говорят, а вы знаете, а вы налог не оплатили
1: а, так, смотрите, тут на границе оста- останавливают не только из-за задолженности по налогам да. поэтому проверяйте свои данные на сайте Федеральной службы судебных приставов, заходите и регулярно перед тем, как особенно поехать куда-то посмотрите, есть ли исполнительное производство сайт Федеральной службы судебных приставов, там информация есть на всех, по всем регионам
0: то есть, если там нету, то, то ничего нет, то вот тогда уже выдохнули Двиг, спасибо вам большое. Еще вопрос ведь много осталось, поэтому приходите к нам еще. С удовольствием. Виктория Шергина, юрист, была сегодня в нашем эфире. Каждый вторник в 11 часов утра по московскому времени программа ⁇ Право имею ⁇
2: Право имею ⁇ Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.